0: اعوذ باللہ من شیطین بسم اللہ لا يفعلون لب سما قدمت لہم انفسم ان سفط اللہ علیہم و فلاب ہم خالدون و لو کانو ینون بلّہ و نبی و ما ضیل علیہم مت خذوہم اولیاء اولا کنّیرم منہم فاصقون لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تراون تفیظ و من امّا عرف من الحق يقولون ربنا آمنا منا مع نام شاہدین و مالنا لانب بل و ما من الحق و نتماؤ ای خلنا رب نامعالق مصالحین فصابہ اللہ بہ جنات تجري من تحت حل انہار الخال دین جزاء المحسنین ولدین کفر و کذبوب آیاتینہ اصحاب الجحیم صدق اللّہ العظیم صورت المحدہ کا یہ ایک رقو ہے صورت المحدہ کا بنیادی موضوع جیسا کہ اس کی سب سے پہلی آیت میں حکم دیا گیا کہ اوفو بالعقود جو معاہدات کرو انہیں پورا کرو انسانی زندگی کی تعمیر و تشکیل سماجی معاہدات پر قائم ہے معاہدات کے مجموعے سے ہی سماج وجود میں آتا ہے تو معاہدات پورا کرنے کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے ہر ایک مسلمان پر آغاز ہی صورت کا اس سے ہوا تھا یا یو الزین آ اوفو بالعقود معاہدات کو پورا کرو اور پھر معاہدے کے بارے میں بھی دو بنیادی واضح ہدایات دے دی گئیں شروع صورت میں ہی کہ تعاون و اللبرری و تقویٰ تمام معاہدات نیکی اور تقوی کے اصول پر ہونے چاہئیں ولا تعاونسمی ولادوان ظلم اور ناانصافی کی بنیاد پر کیے گئے معاہدوں کی پابندی نہیں ہے ان کا تعاون نہیں ہے ظلم کے معاہدہ کیا ہوا ہو جو انصافی پر مبنی ہے اس میں تعاون کی بات نہیں ہے معاہدات نیکی عدل انصاف کی بنیاد پر ہوں ایسے معاہدات کی تکمیل کرنے کا حکم دیا گیا اور پھر پوری تفصیل کے ساتھ مسلم ہو یا غیر مسلم تمام انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کے باقاعدہ احکامات جاری کیے گئے دوسرے رکوع میں یہ بات واضح کی گئی کہ تمہیں کسی قوم کا بغض اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو لا یجرمن کم قوم ان اعلیٰ اللہ تعال بلکہ تقوی کی حقیقت یہ بیان کی کہ تم عدلو و اپربول تقوا انصاف سے کام لو کہ تقوا کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور پھر پوری تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ طے کیا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے ساتھ ایک میساک کرنے کا حکم ہوا ہے تو اس میساک کے پورا کرنے کا کی ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ میساک وا سکا جو تم نے اللہ سے کیا ہے پھر یہودیوں سے جو معاہدہ ہوا اس کا تذکرہ ہے پھر عیسائیوں سے جو معاہدہ ہوا اس کا تذکرہ ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ کر کے کہا قرآن نے کہ انہوں نے معاہدات کیے اور معاہدات توڑے فبیمہ نقذہ میسا انہوں نے جو معاہدات توڑے اس کے نتیجے میں لان نہ ہوں ہم نے ان پر لانت برسائی ان کے دلوں کو سخت کر دیا یہ تورات اور انجیل کی آیات میں اپنی من پسند تحریف کر کے اس کا اپنا مطلب بیان کرتے تھے ان کی خرابیاں بڑی تفصیل سے بیان کی عیسائیوں کی بیان کی اور پھر پچھلے سے پچھلے رکوع میں یہ بات واضح کی گئی کہ ان کی اکثریت ایسی ہے ترا کثیرمن منہم ایسی اکثریت ان کی ہے کہ یسارعون فی فلاسمی والعدوان و عقل ہی کہ یہ دوڑتے ہیں جھپٹتے ہیں گناہوں اور جرائم میں یہ جھپٹ کر دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں ظلم اور زیادتی میں ان کی حالت یہ ہے کہ حرام خوری میں یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جھپٹتے ہیں تین بنیادی جرائم بیان کیے یہودیوں اور عیسائیوں کی اکثریت کے بلکہ ہر اس جماعت کے جو اہل کتاب کسی بھی کتاب سے تعلق رکھتی ہے تو قرآن حکیم نے ان کی خرابی یہ بیان کی اور پھر یہ تو عوام کی خرابی تھی ساتھ ہی علماء اور پیروں کی خرابی بھی بیان کی کہ لولام الربانی یونا ولا اخبار انقول و اقلحم الصَت کیوں نہیں ان حرام خوروں کو روکا علماء اور پیروں نے جو اپنے آپ کو اخبار الرحبان علماء کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو کیا راہب کہتے ہیں عبارت گزار کہتے ہیں عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے ان کو کیوں نہیں روکا گناہوں کے کاموں سے ظلم اور ناانصافی سے حرام خوری سے کیوں نہیں روکا لبِ اسما کانو یسنع بہت ہی برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں پھر پچھلے رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر آپ کو ہدایت دی یا یُہر رسول بلغ ما انزل ضلع علیہ کا اللہ نے جو حکم آپ کو دیا ہے اس کی پوری طاقت اور قوت سے آپ تبلیغ کیجئے کسی ایک حکم میں بھی اگر آپ نے کوتہی کی تو فما بلغت رسالاتا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو بات آپ کو بیان کی گئی ہے اسے دو ٹوک بیان کریں باقی اگر ان سے آپ کی جان کا خطرہ ہے تو و اللہ من الناس اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا انسانوں کے مقابلے پہ یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے اب یہاں قرآن حکیم نے یہودیوں کا پھر تذکرہ شروع کیا ہے اور ان کی وہ خرابی جو خاص طور پر اس زمانے میں ہوئی کہ جب ان کے علماء مذہبی رہنما حکمران اور عوام سب پر لانت برسائی گئی قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا اور اس کا سبب بھی آگے بیان کیا ہے اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے الذین اللہ من بنی اسرائیل اسرائیل کی اولاد میں اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اس اسرائیل کی اولاد میں یعنی انبیاء کی اولاد میں جو لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کی ان پر لعنت برسائی گئی علا لسانی داودا و مریم داود علیہ السلام کی زبان پر لانت برسائی گئی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر لعنت کا اعلان کیا گیا داود علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل اس حد تک خراب ہو چکے تھے جو دو سو سال ذلیل بھی رہے جالوت کے قبضے میں رہے غلامی کی حالت رہی ان کی کتاب بھی وہ چھین کر لے گیا ان کو غلام بنا کر لے گیا تو قرآن حکیم نے بتلایا کہ داوود کی زبان سے اللہ نے ان پر لانت برسائی کہ تم اتنے شیطان ہو چکے ہو کہ تم نے انسانیت دشمنی گناہوں ظلم نا انصافی اور حرام خوری میں تمام قوموں کو پیچھے چھوڑ دیا حتیٰ کہ قرآن آگے کہتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے کسی کو پتہ بھی چل جائے کہ فلاں نے برائی کی ہے تو برائی میں ہم نوالا اور ہم پیالا بن جاتے تھے جو شریف سے شریف آدمی بھی تھا وہ بھی کیا ہے آنکھیں بند کر لیتا تھا بس ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو یہ قرآن حکیم کہتا ہے خرابی تھی جس کے نتیجے میں داود علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے ان پر لانت برسائی پھر داوت اور عیسیٰ ابن مریم کے درمیان کا جو زمانہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا اس وقت بھی ان کے اندر یہ دوسری دفعہ خرابی پیدا ہوئی جب یہ دوسری دفعہ غلام ہوئے بخت و نصر نے ان پر قبضہ کیا ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ذلت اور رسوائی ہوئی تو اس زمانے میں بھی کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لانت برسائی اسی لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپئے ہوئے کہ یہ آکر ہمارے مالی مفادات ہمارے ظلم کے نظام کے خلاف آواز بلند کرتا ہے لہذا اس کا خاتمہ کرو جو بندہ اللہ بولے اس کو قتل کرا دو تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپئے اسی لیے ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان پر لانت برسائی تو قرآن نے اس تاریخی واقعے کا تذکرہ کیا کہ لانت برسائی گئی لعینہ با لانت برسائی گئی ان کافروں پر جو بنی اسرائیل کے تھے داود علیہ السلام کی زبان اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے وجہ کیا تھی اس کی سبب بھی بیان کر دیا قرآن نے ذالک کا بیما اسو وقان اس لیے کہ یہ اتنے نافرمان ہو چکے تھے اور اتنے زیادہ حد سے تجاوز کر چکے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کبھی گناہوں اور غلطی پر ٹوکتے تک نہیں تھے نافرمانی انتہا کو پہنچ چکی تھی و قانوں یا تدون حد سے تجاوز کرنے والے ظالم نا انصاف بن چکے تھے معاملہ ان کا یہ تھا کہ قانون لا یتنہ ام منقرن فعال یہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے لایت نہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے امنکرن کسی منکر اور غلط کام سے ظلم اور ناانصافی کے کام سے فعالو جسے یہ بڑی خوشی سے سر انجام دیتے تھے جس منکر کو کر رہے ہیں اس پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی شریف سے شریف آدمی بھی یہ کرتا تھا زیادہ سے زیادہ کے آنکھیں بند کر لیتا تھا بس اس کے علاوہ اس کا اس کو روک ٹوک کا کوئی عمل نہیں جس معاشرے میں رشوت خوری ظلم اور نا انصافی پر روک ٹوک بھی ختم ہو جائے تو اس پر اللہ پاک کی لانت برستی ہے اور لانت جب بھی قرآن حکیم بیان کرتا ہے تو دو پہلوؤں سے ہوتی ہے سیاسی حالت غلامی کی بن جاتی ہے وہ قوم غلام بن جاتی ہے اور دوسری بڑی بنیادی بات معاشی تباہی اور ظلم ہوتا ہے حرام خوری کی عادت پیدا ہو جاتی ہے ہر آدمی دوسرے کے مال پر جھپٹتا ہے وہ سوسائٹی کا حق ادا نہیں کرنا چاہتا وہ اپنے حقوق کے نام پر دوسروں کے وسائل پر قبضہ کرنے کی فکر میں ہوتا ہے ریاست کو نقصان پہنچا پہنچاتا ہے اجتماعیت کو نقصان میں سب سے بڑا بدتر کردار ان علماء اور پیروں کا ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو دین کا نمائندہ کہتے ہیں اللہ والے اپنے آپ کو کہتے ہیں ربانیین اور پھر دین کے علم کے نمائندے ہوتے ہیں اور وہ بھی نہیں روکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے علماء پر لانت اس لیے ہوئی اسی آیت کی تشریح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لانت کیا مطلب ہے اس کا حضور نے فرمایا لانت یہود کے علماء پر اس لیے ہوئی کہ شروع شروع میں انہوں نے جو غلط کار لوگ تھے ان کو روکا اور عموماً غلط کار لوگ حکمران طبقے تھے طاقتور لوگ تھے ان کو روکا لیکن کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے مجلسوں میں بلانا شروع کر دیا وہاں پہنچنا شروع ہو گئے وہاں انہوں نے ہم نوالا اور ہم پیالا بن گئے تو آہستہ آہستہ ان کے دل سے اس ظلم کی نفرت ختم ہو گئی ان علماء کے ذہن سے بھی وہ ان کو کیا روکتے خود ان کے حصے دار پتی دار بن گئے انہوں نے کہا کہ چلو اس بہتی گنگا میں ہم کیوں پیچھے رہیں یہ اگر کھا پی رہے ہیں تو ہمیں بھی کھانا پینا چاہیے تو اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کے علماء اور پیروں کے اوپر لانت برسائی تو اس کی پوری تفصیل حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی فرمایا لبِ اسما قانو یف بہت ہی برا تھا وہ کام جو یہ کرتے تھے کہ کسی کو روکتے نہیں ہیں ظلم ہو رہا ہے نا انصافی ہو رہی ہے حقوق ٹوٹ رہے ہیں معاہدات ختم ہو رہے ہیں اجتماعیت ٹوٹ رہی ہے لیکن یہ باز نہیں آتے روکتے نہیں ہیں قرآن کہتا ہے جب کسی معاشرے میں ایسی حالت پیدا ہو جائے تو ترا کثیرمن ہوں تو ان کی اکثریت کو دیکھے گا کہ یتول دینہ کفرو یہ دوستیاں اور یاریاں لگاتے ہیں کافر لوگوں سے جو اللہ کے منکر ہیں اپنے آپ کو اللہ والا کہتے ہیں ایمان کے دعوے دار ہوتے ہیں اپنے نبی پر ایمان کا اعلان بھی کرتے ہیں لیکن ان کی خفیہ یاریاں اور تعلقات اور دوستیاں ان لوگوں سے ہوتی ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں جو اللہ کی کتاب کے منکر ہوتے ہیں کافروں سے دوستیاں لگاتے ہیں لبی سما قدمت لہم انفسم بہت ہی برا ہے جو ان کے نفسوں نے کما کر آگے بھیجا ہے آخرت کے لیے جو انہوں نے کام بھیجا ہے یہ بہت ہی برا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان سحیط اللّہ علیہم کہ اللہ پاک ان کے اوپر غزرناک ہوا اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا اور وفل عذابی ہوں خالدون اور یہ اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کبھی نہیں نکلیں گے کیونکہ انہوں نے انہیں ظالموں اور کافروں کے ساتھ دوستیاں لگائیں تعلقات بنائے اور ان کے ہم نوالا اور ہم پیالہ بنے تو جیسے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہ بھی جہنم میں رہیں گے قرآن کہتا ولاء قانو مینب اللہ اگر یہ لوگ ٹھیک طریقے سے اللہ پر ایمان لاتے ون نبی اور اپنے دور میں آنے, آنے والے نبی کی تعلیمات پر صدقہ دل سے ایمان لاتے اور وما ان ضرم اور جو اس نبی پر علیہ جو کچھ اس نبی پر قرآن یا کتاب یا تورات یا انجیل نازل کی گئی تو ان انبیاء پر ایمان لاتے اور ان پر جو قرآن نازل کیا گیا کتاب نازل کی گئی اس پر بھی ایمان رکھتے اور اس پر ایمان کا مطلب پیچھے قرآن نے بیان کیا ہے کہ ول ون اقام و طورات وما ضلع علیہ اگر یہ تورات انجیل اور قرآن کا نظام قائم کرتے اقامو کا لفظ کہا ہے پڑھنے کی بات نہیں کی کہ قرآن کی تلاوت کریں یہ نہیں کہا, اقامو کہا ہے اس کو قائم کریں اس کا نظام بنائیں سسٹم بنائے جی باقاعدہ اجتماعیت قائم کرتے تو یہ اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی کھاتے قرآن نے کہا یہ اگر سدق دل سے ایمان لاتے معلوم تو متحض اولیاء تو کبھی ایسے کافروں اور ظالموں اور بد اخلاق لوگوں سے دوستیاں مت لگاتے ان کو اپنا دوست نہیں بناتے ولاق نہ کثیرم من فاسقون لیکن ان کی اکثریت خود فاسق ہے اس کے اندر خود فسق و فجور ہے وہ خود ڈسپلن کو توڑنے والی ہیں شروع پارے میں اللہ پاک نے صورت البقرہ میں فاسقین کی تشریح کی ہے کہ اللہ پاک فاسقوں کو فاسقوں کو پسند نہیں کرتا کون سے فاسق اللہدین یون کزون عہد اللّہ ممباد می ساقی و یک تعاؤ نما ام اللہ بھیو صلاح و یوف صدون فلعرض تین خرابیاں بیان کی ہیں فاسق کی علامت معاہدات توڑتا ہے جو اس نے سوشل کانٹیکٹ قائم کیا ہے جو معاملات طے کیے ہیں معاہدات توڑتے ہیں رشتہ داروں کی حقوق توڑتے ہیں یک تعاؤ نما ام اللہ بھیو اور تیسرا یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں اور فساد کا قرآن نے جہاں بھی تذکرہ کیا ہے وہ معاشی فساد ہے مالی بددیانتی ہے مالی لین دین میں خرابی ہے لوٹ کھسوٹ ہے جس قوم کے اندر یہ تین خرابیاں پائی جائیں قرآن حکیم انہیں فاسق قرار دیتا ہے کہ بظاہر ایمان لانے والے ہیں اللہ کی کتاب پر لیکن معاہدات توڑتے ہیں صلا رحمی نہیں کرتے رشتہ داروں کے حقوق مارتے ہیں ظلم اور ناانصافی کا معاشی نظام قائم کرتے ہیں قرآن کہتا ہے ان کی اکثریت فاسق یہاں تک قرآن حکیم نے ان یہودیوں اور عیسائیوں اور خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہیں کسی کتاب پر ایمان لانے والے کہیں اور پھر بھی منکرات سے نہ روکیں تو ان کے لیے کیا ہے لانت کا تذکرہ تفصیل سے کیا قرآن حکیم نے اب آگے قرآن حکیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان تینوں طبقات کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو ایک تمبی کی ہے مسلمانوں کے دشمن اور مخالف تین طاقتیں تھیں اس زمانے میں ایک مکے کے مشرک مکے کے مشرک اس لیے مخالف تھے کہیں انہیں خطرہ لاحق تھا کہ ہمارا جو سیاسی اقتدار ہے ابو جہل اتبا شہبہ یا وہاں کے ظالموں کا اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج کر رہے ہیں تو یہ کل کو کیا ہے ہماری حکومت کے لیے مشکل بنے گی اس لیے مشرقین حد درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں یہودیوں کا اقتدار تھا عبداللہ ابن ابئی جو حضور سے پہلے وہاں کی حکمران بننے کے خواب دیکھ رہا تھا اور اس کی حکمرانی ہونے ہی والی تھی کہ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو یہاں کے ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں انتہا کر دی شدید ترین دشمنی پیدا ہو گئی کہ یہاں ان یہودیوں کا اقتدار چھن رہا تھا میسا کے مدینہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست قائم کر چکے تھے ان کے اقتدار کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا اس لیے اقتدار کی اس جنگ میں یہ حضور کے دشمن تھے تیسرا طبقہ عیسائیوں کا تھا اور عیسائیوں کی یہاں کوئی ریاست نہیں تھی مدینہ کے ارد گرد یا مکہ مکرمہ میں عیسائی اول تو اکا دکا آدمی کوئی آدھ عیسائی تھا جیسے مکہ میں ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ کے چجازاد بھائی تھے اس کے علاوہ اللہ ماشاءاللہ کوئی کو ایک آدھ آدمی تھا سیاسی لڑائی یا مقابلے میں یہاں پر عیسائی موجود نہیں تھے عیسائیوں کی اگر ریاست تھی تو حبشہ تھی جہاں مسلمان کچھ عرصے کے لیے گئے تھے اور وہاں پہلی ہجرت ہوئی اور وہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادگان نے قرآن پاک پڑھ کر سنایا تو نجاشی اس کے دل میں ایمان کی جوت جگی اور اس نے اس کو قبول کر لیا ایمان کو قبول کر لیا بتدریج اور پھر وہاں سے ایک وفد ستر آدمیوں کا یہاں مدینہ منورہ میں ریاست جب قائم ہوئی تو وہ یہاں حضور سے ملاقات کے لیے آئے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور صحبت میں جی ان کے سامنے جب قرآن پڑھا گیا تو ان کے جو سچے اور مخلص لوگ تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے انہوں نے اس دین کو کہا کہ ربنا آمنا فقت بنا ہاں جی معاشاہ دین ہمیں ان کے ساتھ معص ہم ان کے ساتھ ہمیں شامل کر لو تو قرآن حکیم نے اس پورے منظر نامے کا جو اس وقت معروض تھا اس میں عیسائیوں کی ایک تو کوئی سیاسی حکومت نہیں تھی کوئی طاقت اور قوت نہیں تھی ہاں جی اس لیے ان کی حالت ایک بیان کی تو تینوں کی جو بنیادیں ہیں ان کا تذکرہ قرآن نے کیا کہ یہ یہودی اور عیسائی تو سیاسی دشمنی کی وجہ سے آپ کے بدترین دشمن ہیں اور عیسائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی ایک تو یہاں اقتدار نہیں ہے دوسرا وجہ قرآن حکیم نے یہ بھی بیان کی ان کی نرمی کی مسلمانوں کے ساتھ بمقابلہ یہودیوں اور مشرقین کے کہ ایک تو ان میں اہل علم ہے قسی سین ہے دوسرا ان میں ابھی اللہ والے راہب ہیں ان میں نرمی ہوتی ہے مزاج میں توازو ہوتا ہے وہ دوسرے کے سامنے تکبر اور غرور سے بچتے ہیں اور تیسری بات یہ کی کہ ان میں تکبر نہیں ہے غرور نہیں ہے تکبر کے پیچھے کوئی طاقت ہونی چاہیے جب یہاں ان کی سیاست ہی نہیں تھی تو یا سیاسی حکومت ہی نہیں تھی تو تکبر کیا ہونا تھا تو اس معروض میں قرآن حکیم نے یہ بات بیان کی ہے یہ کوئی قیامت تک کے لیے یہ بات نہیں کر دی کہ مشرقین اور یہودی دشمن ہیں اور عیسائی تمہارے یار ہیں یہ قیامت تک کی بات نہیں ہے یہاں جو واقعہ ہو رہا ہے وہ اس وقت کی جغرافیائی محل وقوع اور وہاں ان تینوں طاقتوں کے جو رد عمل کی صورت میں چیزیں سامنے آئی تھیں اس کو قرآن نے یہاں بیان کیا قرآن حکیم کہتا ہے لتا جدّ اشد عداوطََََََََََََََََََََََ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ دشمنی میں سخت ان لوگوں کو مسلمانوں کا دشمن ان کو سب سے زیادہ پائیں گے جو یہودی جو یہودی ہیں اور ولدینہ اشرفو اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے مشرک مشرک اور یہودی آپ کی دشمنی میں حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے سیاسی اقتدار کو خطرہ لائق ہے وہ اپنے مفادات کی وجہ سے لالچ اور خود غرضی کی وجہ سے آپ کے دشمن ہیں اور اس کے مقابلے میں قرآن حکیم نے عیسائیوں کا تذکرہ کیا اس زمانے کے والا تاجدن اکر و حم مدَََََََََََََََََ اور آپ ضرور پائیں گے ہاں محبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب مسلمانوں کے ان لوگوں کو كہ قالو ان نصارہ جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں ہم نصارہ ہیں عيسیٰ علیہ السلام نصارہ کو نصارا اس لیے کہتے ہیں كہ کہ يروشلم ميں بیت المقدس کے قریب ایک گاؤں آبادى ہے جس کا نام ہاں جی ناصر یا نصرانی کے نام سے ہے تو وہ اس کی طرف جو ناصری اس لیے مسیح ناصری بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے تو مسیح ناصری یعنی اس سے ان پر ایمان لانے والے نصارہ تو یہاں اس مرکز میں ابھی ان کا اقتدار نہیں اور ان کے ماننے والے جو ہیں ان کو آپ قریب سمجھتے ہیں کہ وہ محبت نسبتاً باقی دو کے مقابلے میں ان کو آپ سے کیا ہے محبت ہے اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی قرآن میں ظال بی بھی انا من ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر اہل علم ہے اسیس عیسائیوں کے اس عالم کو کہتے ہیں جو صحیح اور حقیقی معنوں میں طورا انجیل اور تورات کا عالم ہے اس کے قوانین اور ضابطوں کو جاننے والا ہے تو ابھی کچھ بچے کھچے ایسے علماء نسرانیوں میں موجود ہیں کہ جو صحیح علم کی بنیاد پر بات کرتے ہیں جیسے ورقہ بن نوفل بھی عیسائیوں کے عالم تھے اور عیسائیوں کے عالم ہوتے ہوئے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب گفتگو سنی تو آپ کی تائید کی اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی یہ قوم آپ کا دشمن بنے گی تو جو صحیح اہل علم موجود تھے اس زمانے میں کچھ اور و منہم کہا ہے ان میں سے کچھ بڑے اچھے عالم ہیں جو اہل علم علم کے طور پر یہودیوں کا تو مسق ہو چکا کام ان کا علم تو علم فروشی میں اعلیٰ درجے میں پہنچ گئے اور یہ عیسائیوں میں ابھی کچھ عالم ہیں اور ورحبا ان اور کبھی کچھ مخلص راہب ہیں جو انہوں نے خود اپنے اوپر نافذ کیا تھا کہ لوگوں سے ظلم کے نظام کا حصہ دار نہیں بنتے علیحدہ اپنی ہاں جی رحبانیت کے اندر مشہور رہتے ہیں اور وہ ان نہ ہوں اور تیسری وجہ یہ بیان کی کہ یہ تکبر نہیں کرتے غرور نہیں کرتے ان کے اندر تالی نہیں ہے یہ دوسری قوموں اور انسانوں کو حقیر نہیں سمجھتے دوسرے افراد کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے تین وجوہات بیان کی ہیں کہ جس عیسائیوں کی جس جماعت میں یہ تین باتیں پائی جائیں تو گویا کہ وہ جماعت آپ سے قریب تر ہے ہاں جی محبت کے اعتبار سے اب ایک کرائیٹیریا مقرر کر دیا ہاں جی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس کی شرح میں میں لکھا ہے کہ علت بیان کر دی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں کی یہ تین خصوصیتیں تھیں اس لیے قرآن نے ان کو اقرب و کہا لیکن اگر یہ تینوں میں سے کوئی سبب نہ پایا جاتا ہو وہاں حضرت نے کہا کہ اگر اس دور کے عیسائیوں کو دیکھو تو اس دور کے عیسائیوں کا سیاسی اقتدار ہے اور انہوں نے اپنے سیاسی اقتدار سے مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا تکبر ان کے اندر ہے دین کے اور انجیل کے صحیح عالم نہیں ملتے علم مسخ کر کے بلکہ نام کے اس کے بائبل کے ماننے والے ہیں اس بائبل کے پر ہاتھ رکھ کر امریکی صدر حلف تو اٹھاتا ہے لیکن کبھی انجیل کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے انجیل میں تو سود سے روکا گیا حرام خوری سے روکا گیا بد اخلاقی سے روکا گیا انسان دشمنی سے روکا گیا ملکوں اور قوموں کو تباہ و برباد کرنے اور آگ لگانے سے روکا گیا اور اگر وہ دنیا میں ایٹم بم گرا رہی ہے طاقت تو وہ کلام اللہ پر عمل کرنے والی ہے یہ کلام اللہ کے خلاف انسانیت دشمنی کے लिए تباہی اور بربادی کا کام کرتی ہے اسی طریقے سے معاشی تباہی اور بربادی ان کے اگر زیادہ ہی زیادہ نیک لوگ راہب بھی ہیں تو وہ اس ظلم پر خاموش ہیں خود پوپ اس کی حمایت کرتا ہے ان کی سیاسی نظام کا حصہ دار اور اعلی کار بنتا ہے ان کے لیے کردار ادا کرتا ہے تو جب تینوں چیزیں نہیں پائی جاتی تو آج یہاں جو انگریز پرست بعض ہاں جی مذہبی رہنما تھے انہوں نے کہا جی عیسائی عید کے بارے میں تو اللہ پاک نے بڑی ہاں جی بات بیان کی ہے کہ یہودیوں اور ہندوؤں اور مشرقوں کے مقابلے میں یہ جو عیسائی ہیں یہ تو بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں قرآن نے کہا اقربہم ہن یہ تو تمہارے ساتھ محبت اور تعلق میں قریب تر تو انگریزوں کی حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں کے جو بکاؤ مولوی اور پیر تھے انہوں نے ان آیات کا استعمال کیا لیکن علماء حق نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ عیسائیوں کے لیے یہ تب ہے جب یہ تین باتیں پائی جائیں اور آج کے انگریز کی دو سو سالہ تاریخ یہ ہے ہندوستان پر قبضے سے لے کر اب تک کہ انہوں نے ان تینوں معاملات میں جرائم کیے ہیں انہوں نے ظلم اور ناانصافی کی ہے تو پھر اس عائد کو آج کے عیسائیوں پر فٹ کرنا قطعی طور پر غلط ہے اگر یہ تینوں عادتیں پائی جاتی ہیں تو یہ بھی یہود کی طرح ہے بلکہ پچھلی گزشتہ صدی سے پہلے تو خود یہود جو ہے وہ غلام تھے ان کے ان کی پستی کی حالت تھی ان کے اندر پھر بھی کیا ہے کسی درجے میں کوئی علم یا کوئی بات تھی ہاں جی عیسائیوں کے مقابلے میں جو ظلم اور زیادتی اور ناانصافی ان عیسائیوں نے ان کے ساتھ روا رکھی ہوئی تھی تو بات تو ان معیارات کے مطابق ہے جو قرآن نے بیان کی یہ تین چیزیں پائی جائیں گی تو ان سے ہاں جی کسی قسم کی امید رکھی جا سکتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ سب کے سب امید رکھنے کے باوجود وہ تمہارے کوئی دوست بن گئے قرآن حکیم نے آگے پھر اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ آدمی ستر حضور کے ہاں آئے اور حضور کی بات سنی قرآن حکیم کی تلاوت سنی قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے وائزا سمیع معلو رسولی وہ لوگ جب یہاں آئے اور جب انہوں نے سنا وہ جو قرآن حکیم نبی کرم صلی اللّہ علیہ و پر نازل ہوا تھا اسے جب انہوں نے سنا تو ترایون ہم آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو کہ وہ آنسو آنسو ابل رہے ہیں اللہ کے ڈر سے خوف سے اللہ کے تعلق سے مما مم عارف و من الحق اس وجہ سے کہ انہوں نے حق پہچان لیا انہوں نے کہا کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے اور اس کتاب کو انہوں نے قبول کیا یقولہ اور وہ زبان سے کہتے جاتے تھے رب بنا اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے فخت بنا معاشاہ دین اور ہمیں ہاں جی ان جو لوگ ہیں نگران دین اسلام کے ماننے والے ہیں شاہد ہیں گواہ ہیں ہمیں ان کے اندر شامل کر دے کہ ہمارے بارے میں بھی گواہی ہو کہ ہم واقعی اس قرآن کو مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں انہوں نے یہاں تک کہا وہ مالا نالان امین کیا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں حالانکہ بما جا انا مل الحق اللہ نے ہمارے پاس حق نازل کر دیا جب اللہ کا حق ہمارے پاس آ گیا تو کون سی ایسی وجہ ہے کہ ہم اس کا انکار کریں جی کوئی وجہ نہیں ہمیں ان پر ایمان لاتے ہیں اور وہ نتماؤ اور ہمیں پوری امید ہے ہم اللہ کی امید رکھتے ہیں توقع رکھتے ہیں کہ آئیں یدھ خلا نہ رب بنا کہ ہمارا پروردگار ہمیں داخل کرے گا نیک اور صالح قوم کے ساتھ ان مسلمانوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا اس بات کے ہم توقع رکھتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے اصابہ اللہ بما قالو جب انہوں نے یہ ایمان قبول کرنے کا اعلان کیا ان کی کیفیت ہوئی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو اللہ نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا ان کو ثواب میں بدلے میں دی جنت ایسی جنت کے تجری من تحتی حل انہار جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وزالی کا جزاء المحسنین اور یہ جو محسن لوگ ہیں صفت احسان جن کے اندر پائی جاتی ہے ان کا یہی بدلہ ہے اور صفت احسان کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل احسان احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تابود اللّہ کا انّاََََّّا کا لم تکن تراہو فلّن ہوں ذراق تو اللہ کی ایسے عبادت کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ صفت احسان جس میں بھی پائی جاتی ہے ہم اس کو یہی بدلہ دیتے ہیں ولدینہ کفر ہوا کس لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کو جھٹلایا الائے کا صحاب الجحیم وہ جہنمی ہے ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے تو قرآن حکیم نے اس واقعے میں ان کی جو حقیقت لوگوں کی تھی وہ بیان کی ہے آج بھی اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ قرآن سنے اور آنکھوں سے آنسو ابلے ایمان لائے تو ضرور اللہ تعالیٰ انعام دے گا قرآن حکیم تو قانون اور ضابطے کے تحت ہے یہ نہیں ہے کہ بغیر کسی اس کیفیت کے بس جو عیسائی ہے قرآن نے کہا اکروا ہوں مبد کہ وہ سب کے سب دوستی اور یاری میں قریب تر ہیں ان کو سمجھ لیا جائے ایسا نہیں ہے جو اس معیار پر پورا اترے گا وہ سچا مسلمان ہے اور سچا کامیاب ہے جو نہیں اترے گا ہاں کوئی بھی ہو ہاں اس کے ساتھ وہی معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے ظالموں پر لانت برسانے کی صورت میں کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہ جو کچھ یہودی علماء نے کیا ہے وہی تم بھی کرو گے ہاں جی لطت تبھی عنہ سنانا منقانہ تم ضرور بھی ضرور اتباع کرو گے جو تم سے پہلی قوموں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اور عوام نے کیا تھا کہ جیسے وہ گناہوں میں دوڑتے تھے حرام خوری کی طرف جاتے تھے ظلم اور ناانصافی کرتے تھے تم بھی یہ کرو گے حتیٰ کہ کا نال و جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے ایسے ہی تمہارا جوتا بھی یہودیوں کے جوتے کے برابر ہوگا ایک دوسرے کے نقش قدم پر چلو گے حضور نے فرمایا کہ جیسے کوئی یہودی اگر کسی گوہ کی کھڈ میں داخل ہوا تھا سوراخ میں داخل ہوا تھا تو تم بھی ضرور داخل ہو تو وہی تمام خرابیاں جو قرآن نے یہودیوں اور عیسائیوں کی بیان کی ہیں وہی خرابیاں اگر آج کا اہل کتاب آج کا قرآن ماننے والا آج کا اہل کتاب ہے اگر اس کے اندر بھی یہی پائی جائے کیفیت تو پھر نتیجہ یہی ہے مولانا شبیر رحمۃ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حاشیہ میں لکھا ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کے مسلمان میں وہ تمام خرابیاں پائی جاتی ہیں جو قرآن حکیم نے یہود اور نظارہ کے بارے میں بیان کی اس کا اثر اور نتیجہ یہ ہے کہ سیاسی عزت سے محروم ہو گئے سیاسی نظام تمہارا نہیں رہا اور معاشی ظلم اور نا کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمائی